0: יש לי וידוי. בפעמים הראשונות שעמדתי עם מדים, את יודעת, בפוזיציה של מיילדת, דמייני אותי, עומדת, מוכנה עם הכפפות, אני, קורס מיילדות. מאחורי המדריכה הקלינית עומדת, מפקחת עליי. ואני עומדת מול אישה, ברגע הזה, ככה דקה לפני שהיא פוגשת את התינוק שלה, בפעם הראשונה, מסתכלת לה בעיניים, ממש בין הרגליים הפסוקות שלה. כי ככה מלמדים לקבל לידה. ואני? אביגיל, אני רציתי לברוח, להיעלם, תביני, זה היה חלום שלי, חלום חיי, אבל כשעמדתי שם, פחדתי פחד מוות. אני לא רציתי שהראש של התינוק יגיע, אני פחדתי שהוא יחליק. פחדתי שיפול לי מהידיים, והכי הכי פחדתי, שהיא תיקרע. פחדתי שהאישה הזאת תיקרה, ואני, אני אחראית לזה.
1: היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות. ואני מיכל רוזן,
0: אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות
1: על הריון ולידה. יכולה להגיד שבדירוג הפחדים של נשים מלידה, פחד מפגיעה כמו חתך יזום או קרס ספונטני, לדעתי הוא אחד המובילים אם לא ה. תקשיבי, אני זוכרת כשהייתי נערה, כשהייתי מנסה להחדיר טמפון מיני הקטן, כל הזמן חשבתי לעצמי, איך הפתח הקטן הזה יתרחב בצורה שתינוק יעבור שם מבלי שאני אפגע. זה באמת בלתי נתפס, ובטח גם לאישה לפני לידה הראשונה.
0: אז היום, היום
1: נדבר על קרעים
0: וחתכים וכל הבלאגן הזה. מתארחת אצלנו הדס שוורץ, הדס היא פיזיותרפיסטית, רצפת אגן, מטפלת בשיטת טרוויגו, וחברה.
2: וואו. איזה כיף להתארח אצלכן בנושא שהוא כל כך חשוב בעיניי ובתחום שאני כל כך כל כך אוהבת לטפל בו.
1: אז תכף נבדוק יחד כמה כיף וכמה מורכבות יש שם. זה פלונטר לא פשוט. ולמי שתוהה איך פיזיותרפיסטית רצפת אגן מתחברת לקרעים וחתכים, אני רוצה, הדס,
2: שלפני הכל, תסבירי מה זה בכלל פיזיותרפיה של רצפת האגן. אז פיזיותרפיה של רצפת הגן זה בעצם אחד מתחומי הטיפול הפיזיותרפי בבריאות האישה. אני גם מטפלת ואני גם עוזרת למנוע בעיות של שלד ורקמות רכות של האגן ושל אברי האגן, למשל צניחות, דליפות, כאבים ביחסי מין, אנדומטריוזיס, עצירות ועוד ועוד. אבל לפני הכל, מה זה בכלל רצפת הגן? או קרקעית הגן? מה קורה שם? דמייני שהאגן הוא טבעת גרמית, טבעת שעשויה מעצמות. ורצפת האגן זה בעצם החלק שסוגר את האגן הגרמי מלמטה, כמו ארסל שסוגר מלמטה. והיא בנויה רק מרקמות רכות, משרירים, מרקמות חיבור, מכלי דם, מעצבים, מלימפה, כמו שיש לי בכל רקמה אחרת בגוף. על הארסל הזה, על רצפת האגן, יושבים אברי האגן. השלפוחית, הרחם והרקטום. יש לי שתי מערכות תמיכה, מערכת ענפה של רקמות חיבור ומערכת אקטיבית של שרירים. ובעצם רצפת האגן אחראית לתמיכה באיברים האלו. היא אחראית לשליטה במתן שתן, צואה וגזים, היא אחראית לתפקוד המיני ולייצוב של הגב והאגן. והרקמות הרכות... הן צריכות להיות מספיק חזקות כדי שהן יתמכו ברצפת הגן ובאיברים, ומצד שני, הן צריכות להיות מספיק גמישות כדי לאפשר את המעבר של השתן, של הצואה, המעבר של העובר בלידה, וגם כדי לקיים יחסי מין. נשים היום
1: קורעות ומתכוננות ללידה. ללא ספק, נשים עם מודעות גדולה. יש שיח על רצפת האגן, משהו שלפי דעתי לפני עשור לא היה כזו מודעות, לא הייתה כזו מודעות. השאלות השכיחות שאני פוגשת זה איך אני יכולה לשמור מפגיעה ברצפת האגן בשלב הלחיצות, איך ללחוץ מבלי להחליש את רצפת האגן שנחלשת גם ככה, ואיך להימנע מקרים.
2: אז קודם כל, אנחנו יודעים היום שלאימון או לתרגול של השרירי רצפת הגן לפני הלידה, יש חשיבות בהפחתת הפרעות ברצפת הגן אחריה. זאת אומרת, זה לא תעודת ביטוח, אבל בכל זאת יש הורדה של שיעור הדליפות של שתן וצואה אחרי הלידה, ויש אפילו מחקר שמדבר על זה שהתרגול מוריד את שיעור הנשים שחוו את שלב 2 ממושך.
0: אני אומר רגע, שלב שתיים בלידה הוא השלב מפתיחה מלאה של צווארי רחם ועד הלידה של התינוק. נכון.
2: אז לאור כל הדברים האלו, אני ממליצה להיפגש עם פיזיותרפיסטית של רצפת הגן בהיריון, וכהכנה ללידה אנחנו מדריכות לתרגול של הרפאיה, למודעות, להבנת המבנה של הרצפת הגן, מה התפקידים שלה, מה הליקויים והגורמי סיכון שהם ספציפיים רלוונטיים לכל אחת. ואנחנו מתרגלות את השליטה בשרירים, זאת אומרת, לא רק קיווץ ולא רק חיזוק, אלא גם להבין מה זאת תרפייה. ואנחנו מתרגלות נשימה ותנועתיות ותנוחות ללידה, ומדריכות לאופן לחיצה טובה יותר לשרירי רצפת הגן, ומדריכות איך לעשות עיסוי פרינאום.
0: את יכולה רגע לתת דוגמה למה הכוונה בלהדריך ללחיצה.
2: אני יכולה אפילו לספר שבלידה הראשונה שלי, הזמן לחיצות... היה מאוד ממושך, ולקחתי הרבה אוויר, ועצרתי את הנשימה, ולחצתי חזק חזק. ובשלוש הלידות שבאו אחר כך, אני ילדתי תוך כדי נשיפה, והשתמשתי בשרירים העמוקים של הבטן, והרפאתי את רצפת האגן. ומאוד חשוב לי לציין, מאוד מאוד חשוב לי לציין, שאני פוגשת בנשים האלו אחרי הלידה. ולפעמים עם כל ההכנה שלנו, עדיין חשוב להיות מאוד גמישות ומאוד פתוחות לכל אופציה שקורית בלידה. אפילו בהיבט של למנוע את התסכול אחרי הלידה. כי צריך לזכור שכל לידה היא שונה, ויש גם הרבה הרבה גורמים נוספים שמשפיעים על רצפת האגן. והלידה היא גורם סיכון עיקרי, אבל היא לא יחידי.
1: אני רגע חוזרת בכל זאת לעיסוי פרינאום. את הזכרת אותו. ואני רוצה לשאול אותך, מה דעתך על ניסוי פרינאום? הרבה בנות רוצות לדעת אם זה באמת יעיל.
2: אנחנו נוהגות להמליץ על עיסוי לצורך התגמשות והתרחבות של הרקמות בצורה קלה יותר בלידה, ואפילו אצטט מהספר של דוקטור לוינשטיין ודוקטור לוי, שבסקירה של ארבעה מחקרים, זאת אומרת, 2,500 מטופלות, נמצא שהעיסוי בחודש האחרון הקטין את סך שיעור הקרעים בחיץ, הקטין את שיעור ביצוע החיתוך היזום, האפיזוטומיה, אבל לא הקטין את שיעור הקרעים המורכבים יותר.
1: אני אוהבת לדבר על העיסוי מתוך מקום שמזמין את ההריונית ואולי אפילו את הבן זוג או בת הזוג לחזור רגע לאזור הזה ולהרגיש. אולי אפילו להסתכל עם מראה על האזור, על השפתיים, על הפתח. את יודעת, הרי לקראת לידה לעתים יש נפיחות, והמקום מתחיל להשתנות, ואני שמה לב שיש מין התרחקות מאזור הפוט. חלק אפילו לא מקיימות יחסי מין, מכל מיני סיבות, ובמקום הזה אני מח... מנחה אותם להתקרב לאט ובעדינות לאזור. למשש אם יש קיבוץ, לייצר setting נעים, שיאפשר להיות נינוחות יותר. ממש מדברת איתם על איך לגשת לשם. לא מעט פעמים אנחנו שוכחות שהפוט הוא איבר נשי חשוב מאין כמותו, ובלידה עצמה אנחנו קצת מתייחסות לזה באופן טכני לפתח שדרכו יצא התינוק. לדעתי אפשר לעשות עיסוי עם הרבה רגישות למה הן מרגישות. וגם בסלחנות כלפי עצמן, במקרה שהן לא
2: מצליחות,
1: לא נעים, לא מתאים, וואלה, לא חייבות.
2: נכון, ואני רק אוסיף שהרקמה עצמה היא מגיבה על המגע. היא מתגמשת, היא מתרככת, וגם בנו, משהו בנו מתרכך ומרפה.
0: אז אם אנחנו כבר הזכרנו את הפחדים מתפרים ומחתכים, בואי תרחיבי שם קצת. אבל ברכות... כי אצלי אישית זה מאוד רגיש. תראי, בתור המיילדת שלפעמים נאלצת להחזיק את המספריים ולחתוך, ומתכווצת מהמחשבה על ההשלכה העתידית של איכות החיים של האישה הזאת, על איך זה ישפיע על המיניות שלה, על תפיסת
2: הנשיות שלה, אז
0: ברקות. אז ברכות,
2: בעצם זה הולך מהקל אל הכבד. מדרגה אחת, שזה הדרגה הקלה והשטחית ביותר, ועד דרגה ארבע. אני לא אכנס כרגע לפירוט על כל קרע וקרע. לדעתי, הדבר שנשים שצר... צריכות לשמוע ולהתעודד, זה שגם אם יש קרע משמעותי, יש אפשרות להחלמה, ואפשר בהחלט לטפל ולהשתקם.
0: אוקיי, okay, אז ילדנו.
2: ולמה זה כואב אחרי הלידה? אז בעצם אני אתייחס לאישה שלא סבלה מכאבים ברצפת הגן לפני היריון ולידה. אז יש לנו בעצם כמה סיבות לכאב.
0: טוב, אני לא חשבתי שזה יהיה פשוט, אבל קדימה, תני לנו את זה.
2: אז קודם כל, הלידה זה כמו פעילות אקסטרים לרצפת הגן. יש מתיחה חזקה של עד שתיים, פי שתיים, שלוש, של רקמות החיבור ושל השרירים בלידה. לפעמים יש היווצרות של צלקת בעקבות חתך יזום או קרעים בלידה ותפירה בלידה. ולפעמים הצלקת לא כואבת, אפילו חודש אחרי הלידה יש נשים שמגיעות ואין שום כאב, אבל לפעמים היא משמעותית אפילו כמה חודשים אחרי הלידה. מה שחשוב הוא שלכל אחת
0: יש את נקודת ההתחלה, איך הכאב הרגיש בהתחלה. וההמלצה היא לשים לב אם זה משתנה. למשל, אתמול זה הרגיש כמו סיכות, והיום קצת פחות. ונרצה לראות את ההקלה, את ההטבה. אם זה לא משתפר, אם זה לא משתפר, כדאי מאוד לגשת
1: לרופא, ואולי פשוט צריך לפעמים לשחרר תפר. ותגידי, הדס, מה עם ההשפעות של הנקה כאב? יש באמת השפעה?
2: כן, בטח. יש הורמון שנקרא אסטרוגן. וההרמון הזה בעצם אחראי על העובי של הרקמה של הנרתיק ועל הסיכוך. ובעצם מה קורה לנו בהנקה? בהנקה יש רמות אסטרוגן נמוכות, ויש הידקקות של הרקמה של הנרתיק ויש יובש. זה קצת מזכיר את מה שקורה לנו בגיל המעבר. גם אז יכולה להיות תחושה של הידקקות ושל יובש. וככה בניסיון לנרתיק יכול להיות שבכניסה יהיו כאבים. וחשוב להדגיש את הסיכוך החיצוני. עכשיו, לכל מה שסיפרנו, תוסיפו, לפעמים יש גם קצת כאבי גב וכאבי אגן, ולפעמים יש גם טחורים אחרי הלידה. וכל זה ביחד, לא פשוט. אז בואי אני אאתגר אותך, ובואי נדבר רגע על
1: הליבידו, על החשק, עם כל הדברים האלה. יש בכלל חשק לקיים יחסי מין מלאים? תראי, בשיחות שאני מנהלת עם נשים שילדו, אני שומעת לא מעט על הימנעות מיחסי מין מלאים, לתקופות ארוכות, אפילו שישה, שמונה חודשים אחרי לידה. חלק אומרות שזה בגלל ירידה בחשק, וחלק מפחדות כתוצאה מפגיעה
2: אמיתית. יש להן צלקת רגישה, ובכלל, המקום נראה אחרת, עבר שינוי. נכון, זה בהחלט נכון. אני חושבת שמאוד חשוב לנרמל את מה שאת מביאה פה. ואני אגיד עוד משהו, שגם ההורמון של הפרולקטין שמופרש בהנקה, מוריד את החשק המיני. כך שגם זה בהחלט יכול להשפיע. אנחנו מדברות פה מאוד פיזי, אבל... יש לי שאלה, יש שם עוד משהו? זה כמובן גם וגם. אני ממש זוכרת את העייפות שלי ואת האינטנסיביות אחרי הלידה. אחרי כל לידה, את השינויים הרגשיים שיש אחרי הלידה. אני זוכרת טוב טוב את מצבי הרוח שהיו לי, ואת העלייה במשקל, ואת הדימוי גוף אחרי הלידה. וכמובן, גם את הזיכרון של הלידה, שלפעמים היא טראומטית. והפחד הזה, מה יקרה בכניסה לנרתיק? האם אני אפצע? וכל אלו, גם אם זה פיזי, וגם אם זה רגשי, כל הדברים האלו יכולים לגרום... לקיווץ של השרירים שמקיפים את הפתח של הנרתיק ולכאב ביחסים. אני רק חושבת על זה, וכבר הגוף מגיב בקיווץ, בדריכות. ומספיקה חוויה אחת של כאב, כדי שהמוח יזכור, ותהיה תגובה של קיווץ. אני אתן דוגמה, נגיד יש לי פחד מכלבים, ועובר כלב מולי, מה קורה? אני פשוט מזנקת לצד השני של הרחוב ואני כולי מתכווצת.
0: אמרה לי מישהי אה, לא מזמן, אי אפשר למחוק את חוו... חוויות לידה קשות וקרעים נוראיים. אי אפשר לעשות לזה אן דו. תמיד יהיה שם סוג של צער או כאב על מה שעברתי, על מה שהגוף שלי עבר. וכדאי, כדאי מאוד להיות בקשר עם המקום הזה, עם האבל, ולתת לו הכרה. לנרמל את הצער, לנר... הצער על זה שהיה שם כאב. שזה לא היה פשוט. משם, המקום הזה של הנרמול, יכול להתרחש ריפוי. הדס, את יכולה לתת לנו דוגמה על איך משקמים, על
2: איך מטפלים? עולה לי מקרה של אישה שהגיעה לטיפול כמה חודשים אחרי לידה ראשונה. וזאת הייתה לידת ואקום, והיא הייתה מאוד טראומטית עבורה. היא הייתה רחוקה ממה שהיא תכננה, ומאוד ארוכה, זמן לחיצות ממושך וקרעים. והיא הגיעה לטיפול בגלל כאבים ביחסים. ולפני הלידה, לא היו לה שום כאבים בכלל. ובשיחת טלפון היא נשמעה ממש ממש חוששת, היא חששה מהבדיקה שלי, איך נטפל במקום שהוא כל כך כל כך אינטימי. אז קודם כל, כדי קצת להוריד את החרדה מהלא נודע, היה חשוב לי להסביר לה כבר בטלפון, מה בדיוק צפוי לה בטיפול הראשון. שזה תשאול כמובן, והסבר על הרצפת הגן, ועל הגורמים האפשריים לכאב שכמו שהסברתי קודם, ולהסביר על הבדיקה הפנימית שלי, ומה אני בודקת, ואיך אני בודקת, והאם יכאב לה כדי, ומה עושים בטיפול עצמו.
0: ואז מה אתן עושות? זה לא פשוט לעבור דרך כל כך הרבה פחד וחוויות לידה קשות?
2: ולגעת במקום עצמו. זה לא פשוט, זה מבחינתי ממש אומנות, להתייחס לפן הפיזי והרגשי, זה מחייב רגישות מאוד מאוד גבוהה של המטפלת. ובמקרה שלה, טיפלתי גם ידנית ברצפת הגן, וגם בצלקת עצמה, ובשרירי רצפת הגן ובאזורים שקשורים, זאת אומרת, גב ובטן, וגם מיסוי רחם, וגם טכניקות אסטאופטיות. ופשוט מתחילים מרחוק, ולאט לאט לאט מתקרבים לצלקת עצמה. ומעבר להורדה של הרגישות של הרקמה עצמה, הייתה במקביל גם עבודה מנטלית, זאת אומרת עבודה על המוח, עבודה על מערכת העצבים, להוריד את הרגישות והפחד. ותרגלנו גם נשימה, ותרגלנו גם דמיון מודרך, ושליטה בשרירי רצפת הגן, ולימדתי אותה הרפאיה, בגלל שהטונוס, המתח של השרירים, היה גבוה מדי, היה קיבוץ יתר.
1: ו- ואת שולחת אותה לתרגל
2: גם בבית? בבית היא תתרגל את כל מה שהסברתי קודם, וגם אני משלבת בטיפול גם מאמני נרתיק, שגם איתם היא יכולה לתרגל בבית. רגע, רגע, לא הבנתי. אמרת מאמני נרתיק? מה הכוונה? כן, מאמני נרתיק. מאמני נרתיק, אני קצת אסביר, זה בעצם סדרה של מבחנות שהקטנה ביניהם היא בגודל של אצבע. והקוטר שלה הולך וגדל. והמאמנים עובדים נהדר, גם על הרקמה עצמה וגם על המוח. זאת אומרת, יש מאמן בתוך הנרתיק ולא כואב לי. ולכן לאט לאט החרדה יורדת, ויכולת ההרפאיה משתפרת, וזה גם כלי שהמטופלת יכולה להשתמש בו בבית. ולאט לאט העלינו את דרגת הקושי בגודל של המאמן, בשיתוף של בן הזוג, בהעמסה. ואחרי ארבעה טיפולים כבר היה שיפור מאוד משמעותי, ואחר כך הטבה מלאה וסיימנו טיפול. חשוב לי להגיד שאני מקפידה לקבוע את דרגת הכאב בטיפול יחד עם המטופלת, ואני לא עוברת ולא עולה על דרגת הכאב שקבעתי איתה. אני אוהבת לקבוע דרגת כאב אחת, שתיים, גג שלוש מתוך עשר, אוקיי? בהיבט של מוח וכאב, זאת אומרת שהמוח יזכור שכמעט ולא כאב. וגם בתרגול הבא כבר תהיה פחות חרדה וכבר יהיה פחות קיבוץ. ובעצם אם אני מסכמת את כל מה שדיברתי עליו, אז יש פה בעצם שינוי של המשוואה. אני הופכת את יחסי מין או כניסה לנרתיק שווים כאב, ליחסי מין שווים הנאה.
1: נשים ניגשות אחרי שישה שבועות לבדיקה אצל רופאת הנשים שלהן. שם בדרך כלל היא תמליץ בהתאם להתרשמות שלה אם צריך לגשת לפיזיותרופיסט את רצפת הגן להמשך טיפול או לא. את לא חושבת, תכלס, שכל אישה זקוקה לסוג של טיפול כזה תמיד, אחרי כל
2: לידה? וואו, זאת שאלה טובה. אני באופן אישי חושבת שכל אישה צריכה הערכה של רצפת הגן אחרי לידה. בין אם זה לטפל, או בין אם זה למנוע בעיות עתידיות. אני חושבת גם שלכל אישה חשוב לדעת. מה זה רצפת הגן שלי? איך היא נראית? מה המבנה שלה? מה התפקידים שלה?
1: בואו נדבר על החלמה, ואני רוצה פה קצת אופטימיות. מבחינת ההחלמה, מה יכול לעזור? מה יהפוך צלקת לפחות מורגשת?
2: אולי אפילו לפחות כואבת? תני לנו קצת טיפים. אז בהתחלה, לשטוף אחרי כל מתן שתן עם מים. אפשר להשתמש בפדים עם מגנזיום, פדים קפואים שאפשר להכין לפני. אני רוצה להוסיף שאפשר להכין פדים
0: אה, בבית, לקחת, להכין תה קמומיל וקלנדולה, לטבול פיסות של בד או פדים ולשים בפריזר ולהשתמש בזה אחרי הלידה.
2: ואם כבר עבר זמן, אז קודם כל... לזכור את הגורם ההורמונלי שיש בהנקה. ואם יש איזושהי תחושה של יובש או של רקמה דקיקה, כדאי לפנות לרופאת נשים ולהתייעץ. אולי יש צורך במריחה של אובסטין, שזה בעצם משחה שמכילה אסטרוגן מקומי. ואני ממליצה מאוד להשתמש בסיכוך שאו שהוא על בסיס מים, או שהוא על בסיס שמן, וגם טכניקות ידניות וריכוך של הצלקת בפיזיותרפיה, אם צריך. ומי שמסוגלת לגעת מאוד מאוד בעדינות בצלקת.
0: ואני מוסיפה פה שצלקת אוהבת מגע. צלקות זקוקות למגע.
2: נכון, מעט לרכך אותה ממש ממש בעדינות. ונשים רבות ממהרות מאוד, והן רוצות לחזק את הרצפת הגן אחרי לידה. ורוצות לחזור ליום-יום שלהם, ולפעילות הגופנית שלהם, ונכון, זה חשוב, אבל כשיש כאבים, והכול מכווץ, והכול כאוב, אני דווקא אשים דגש בטיפול, קודם כל, על הצורך בתרגול ההרפאיה של הרצפת הגן. אז גם לעבוד על שחרור, ועל דמיון מודרך, ועל נשימה. ובנימה אופטימית, אני רוצה... אני חייבת לסכם את זה, שבמידה ולאישה לא היו כאבים ביחסי מין לפני הלידה, רוב המקרים נפטרים בקלות ובמהירות.
0: השבוע אמרה לי אישה, זה היה כמו סיכות. הרגשתי כאילו אני יושבת על סיכות. את יודעת, גם בביקורי בית ובפגישות בקליניקה אנחנו שומעות הרבה תלונות על הכאב. מתי אנחנו יודעות שצריך לראות רופאה? שזה לא עניין של זמן וזה או-טו-טו עובר.
2: אז אני ממליצה בכל מקרה להגיע לבדיקת רופאת נשים שישה שבועות אחרי הלידה. ויש נשים... שיסבלו מכאב שישה שבועות אחרי הלידה, ויש נשים שיסבלו גם כמה חודשים אחרי לידה. ויש את אלה שחודש אחרי, הכל מרגיש כאילו לא קרה כלום. אז בגדול... אם בבדיקת רופא הכל תקין, אבל עדיין יש כאב, אני מאוד ממליצה להגיע לטיפול פיזיותרפי. חבל לחכות הרבה זמן, חבל, אפשר להוריד את החששות, את הפחדים, למנוע את המעגל של הכאב והכיבוץ ולמנוע כאב שהוא כרוני. יאללה, טיפ לסיום. בשביל המאזינות שלנו ככה, משהו שהן יכולות לקחת הביתה. אז לזכור שלגוף לוקח הרבה זמן להסתגל למצב החדש ולחזור לעצמו, כמו תשעה חודשים של הריון שהולך ונבנה בהדרגה, ככה גם לתת לעצמך זמן. לגוף, להסתגלות, לשינויים הרגשיים שיש לנו אחרי הלידה, ואפשר בהחלט לטפל בהפרעות של רצפת הגן אחרות שציינתי בהתחלה, שהן חוץ מכאבים. אנחנו מסיימות, אז המון
1: תודה, הדס. תדאגו לרצפת הגן שלכם. פנו לזה זמן. Bye.